0: Israel hat das Wochenende von beispielloser Gewalt erlebt. Über 700 Tote, über 2000 Verletzte und geschätzt 130 Geiselnahmen. Das sind alle von dem Wochenende. Wir reden heute darüber, wie ist die Lage in Israel und wie es ab dem Nullpunkt für das Land weiter? Ihr hört hinter den Schlagzeilen den aktuellen Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil. Und heute bei mir im Studio die Anna Reimann von der Kulturredaktion. Hallo. Die Anna und ich, wir heute wechseln heute. Wir machen einen Rollentausch. Einen Rollentausch. Ähm, sie wird mich zu dem Thema befragen. Ich war neun Jahre als Freikorrespondentin in Israel. Und wegen dem machen wir das heute so. Anna, ich übergebe dir gerne das Wort.
1: Joshua, du hast gerade gesagt, du hast neun Jahre in Israel gelebt, du kennst das Land, kennst die Leute und bist auch im Moment in Kontakt mit Menschen vor Ort. Was ist die Situation zweieinhalb Tage nach dem, nach dem beispiellosen Angriff, nachdem bewaffnet die Palästinenser aus Gaza in israelische Gebiete marschiert sind. Die Situation ist eigentlich gar nicht so
0: anders wie noch vor drei Tagen. Es gibt ganz viele Fragen, wo im Raum sind. Die grösste Frage, wo im Raum steht, ist ja immer noch, wie haben es über 1000 hamas Terroristen geschafft, die Grenze zu Israel runterzuweisen, zu eindringen, und wie hat das unbemerkt können funktionieren können? Das ist einerseits die größte Frage, die im Raum steht. Und gleichzeitig ist es die absolut unwichtigste Antwort, was aktuell zu finden gibt. Du, du, du,
1: du sagst, es ist das Stichwort überraschend. ist, glaube in allen Nachrichten gefallen. Vielleicht muss man, eben, du sagst, es ist die unwichtigste Frage. Aber viel wichtiger ist, wo hat das denn überhaupt angefangen?
0: Wo es wirklich angefangen hat, ich kann es dir nicht sagen, offensichtlich, so tut das... Äh, Tamas in einem Interview mit Reuters erklären, hat man sich im Gazastreifen seit Monaten schon darauf vorbereitet, auf die Attacken. Für Israel ist das überraschend gekommen. Die israelische Armee ist während Stunden nicht in Südisrael präsent gewesen, auch nicht in den Nachbarschaften und den Ortschaften, wo hamas terroristen um sich geschossen haben, wo sie weitgehend eingenommen haben. Es ist ein riesiges Chaos. Die Stimmung in der israelischen Bevölkerung ist... Man fühlt sich sehr leid. Man fühlt sich von der eigenen Regierung leid. Man fühlt sich von der Armee leid. Es ist eine Stimmung von, der, von einer absoluten Fassungslosigkeit.
1: Es ist überraschend die Politik, die Regierung ist überrascht worden. Das wird noch zu klären sein. Gleichzeitig scheint das Datum kein Zufall zu sein, weil vor 50 Jahren ist der Yonge krieg hat stattgefunden. Genau, fast, auf Was, genau. fast auf den Tag, genau. Warum das Datum? Äh, natürlich
0: sind so Jahrestage prädestiniert für Angriffe. Wegen dem ist die Frage umso größer. hat man das nicht gesehen? Wenn man es gesehen hat, wer hätte es können verhindern können? Ähm, wie hätte man es können verhindern können? Aber eben, wie schon gesagt, es ist die Frage, die sich alle stellen. Aber die erste und wichtigste Frage, die es jetzt zu beantworten gilt, ist, wie viele Hamas-Terroristen sind noch in Israel auf freiem Fuß? Haben ziemlich sicher Unterschlupf gefunden und warten jetzt so lange, bis nicht mehr nach ihnen gesucht wird, dass sie wieder zuschlagen können. Und noch viel brennender ist, wie geht es den israelischen Geiseln in Gaza und wie bekommt man die wieder raus? In Israel, in den Nachrichten, sieht man die ganze Zeit Angehörige, die noch. Wo noch ihre
1: Liebsten suchen. Es wo das selber machen, wo selber Videos auf Telegram, auf Twitter oder X gefunden haben. Ganz genau. Das sind also,
0: die sind stundenlang jetzt auf Telegram und sind sich auf Kamasnöcher-Accounts Content am und schauen, ob sie irgendwo einen Anhaltspunkt finden, dass ihre Angehörigen dort sind. Weil es gibt gleichzeitig, gibt es ganz viele Tote von der von dieser Outdoor-Party, die in der Nähe vom vom Gazastreifen stattgefunden hat, wo noch nicht identifiziert sind. Es gibt auch die Krankenhäuser, sind gerade umüberlaufen. Es ist, es ist einfach, es ist absolut Chaos.
1: Absolut Chaos. Wie reagiert die Zivilbevölkerung mit der Situation auf die Situation? Sehr, sehr hässig, sehr hässig und sehr
0: enttäuscht. Vor allem hässig oder vor allem. Auch sehr hässig auf der Regierung, die nicht kommuniziert. Es hat noch kein anständiges Kommuniqué gegeben von Seite Benjamin Netanyahu oder von irgendeinem Regierungsmitglied, der irgendeinen Anhaltspunkt gegeben hat, können geben, wo man steht. In der Zwischenzeit hat äh, der Pressesprecher geredet, aber es ist auch nur, nur bla bla. Er hat ein bisschen erklärt, wie die Soldaten stationiert sind. Aber Hard Facts und irgendetwas Beruhigendes oder Nicht-Beruhigendes, die, die meisten Angehörigen sagen in der Nachricht auch, wir wollen gar nicht beruhigt werden, wir wollen nur irgendetwas hören. Und wenn ihr euch sagt, dass unsere Kinder tot sind, dann wissen wir es wenigstens, aber wir müssen irgendetwas wissen.
1: Du hast gesagt, die Zahl der Verschleppten kommt aus den Medien. Also die Regierung ist momentan überfordert? momentan. absolut.
0: Absolut. Jetzt der hat gerade ähm, einer von den Ministern im Fernsehen gesagt, man kann ja nicht erwarten, dass man innerhalb von 48 Stunden während dem Krieg herrscht, schon mit Informationen rausgeht. Ich glaube aber auch, dass die Informationen gar noch nicht richtig vorliegen. Also so zumindest wirkt und so lassen auch verschiedene Politiker durchscheinen. Es tun alle ein bisschen so, als würden sie etwas wissen, was sie nicht sagen können. De facto können wir davon ausgehen dass einfach noch ganz viele Fragen ungeklärt sind. Und dazu, was auch ganz verrückt war, am Samstag, am ersten Tag, hat in die Hauptnachricht, dass einer der Journalisten seit er will jetzt einfach schnell den Zuschauern erklären, dass die Situation gerade die folgende sagt, dass sie als Nachrichtensender gerade von der Armee um Hilfe bitten werden für die Koordination. Also die Situation war so unübersichtlich. Und nur die Medien hatten so ein bisschen den Überblick. Also so sollte Es so sollt jetzt ist ja kein Zustand.
1: Absolut. Das Chaos und Unübersichtlichkeit Bringt das aber die Zivilbevölkerung, die Menschen in Israel näher zueinander? Können die sich aushelfen? Absolut.
0: Schau, es ist jetzt natürlich in dieser Situation komplett deplatziert, um zu sagen, dass irgendetwas Gutes gerade aus dieser Tragödie am Resultieren ist. Aber was man jetzt in Israel sieht, das ist sehr charakteristisch für das israelische Volk, das in einem Moment von einer absoluten Krise wird zusammengestanden. Und das ist jetzt auch absolut Fall. Also es gibt in ganz vielen Orten in Israel, an ganz vielen Standpunkten, gibt es gerade ganz viele Freiwillige, die Essen sammeln, die Babynahrung sammeln, Restaurants, die ähm, gratis Essen zubereitet sind. Das Essen geht einerseits an die Soldaten. Es sind innerhalb von 48 Stunden 300'000 Reservisten eingezogen worden. Das hat es in dieser Menge in Israel noch nie gegeben. Ähm, das geht aber auch an die Bewohner von Südisrael, wo seit drei Tagen keine Infrastruktur haben. Alle Läden sind natürlich zu und ich hat das Babys, so essen müssen. Ähm, es hat kein Laden offen, man kann keine Flasche Wasser kaufen. Ähm, ja, von dem her die Hilfsbereitschaft die jetzt geht, ist natürlich sehr sehr hoch und jeder versucht irgendwie mitzuwirken, wo er noch kann und sich irgendwie von dem
1: Ohnmachtsgefühl zu befreien. Großes Engagement ist um, gleichzeitig eine große Wut gegenüber der Regierung. Wird mit diesem Angriff, wird mit dem Krieg jetzt politisiert?
0: <lacht> nein, 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 Es ist, es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil in Israel ist jetzt ein ganz klar der ganz klare Tenor: Politik, die mir jetzt auf die Seite und das Und das sagen Politiker als auch Zivilpersonen. Es ist jetzt einfach nicht der Punkt dazu. Benjamin Netanyahu versucht jetzt zusammen mit der Opposition eine Notfalleinheitsregierung zu bilden. Das ist bis jetzt, wo wir aufnehmen, fruchtet das nicht. Es ist auch anzunehmen, dass das nicht für Propagandazwecke genutzt wird, weil äh, das Volk Israel steht jetzt äh, schon zusammen aufgrund von der Tragödie. Das heißt, so eine Einheitsregierung hat jetzt keine zusammenführende Wirkung mehr, aber es geht jetzt effektiv darum, einfach so viel Hilfe, die Hand äh, wie möglich reinzubringen und aber auch gegenüber der Hamas und gegenüber der arabischen Welt eine Einheit zu demonstrieren, weil das ist am Ende des Tages der größte Erfolg, wo die Hamas feiert im Gazastreifen, nämlich das
1: sie Israel in ein absolutes Chaos gestürzt hat. Kann man denn sagen, dass das jetzt wirklich ein Sieg, ein Gewinn von der Hamas über Israel ist? Ich schaue, es ist
0: natürlich schwierig zu sagen, wie man Gewinn aus Hamas-Sicht definiert. De facto sind in, im Gazastreifen bis jetzt von israelischen Luftangriffen 500 Palästinenser gestorben unter Mindestens 20 Kinder. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Erfolg von Hamas-Seiten verbuchen würde. Ähm, fast 3000 ist abgeregelt. Er ist abgeregelt, Es gibt keinen Strom es gibt kein Gas mehr. Es ist, äh, Israel hat die Grenze komplett zugemacht, auch für Lebensmittelzufuhr. Also, die Hamas hat ganz genau gewusst, wie eine Antwort von Israel aussieht. Das ist jetzt nicht überraschend, es ist noch überraschend mild, Die Antwort. Also, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wo Israel zum ersten Mal zurückgeschlagen hat, sind ganz viele Israelis am Morgen aufgewacht, haben die Nachrichten gehört und haben sich gedacht: Was das? Also müssen wir doch noch viel härter vorgehen, was da jetzt passiert ist. Ähm, von dem her, was ist für Hamas ein Sieg? Für Hamas ist am Ende vom Tag ein Sieg, was ihre als Organisation nützt und nicht, was dem palästinensischen Volk hilft. Hamas möchte natürlich die Geißel gegenüber eigenen Gefangenen austauschen. Aber eben, schauen wir, was es für zivile Opfer gibt für das. Und Hamas hat ganz genau gewusst, dass das passiert. Aber Hamas wird jetzt sicher sich selber stark, dass eben so eine ganze israelische Infrastruktur niedergerissen ist, dass man so einen Überraschungsangriff überhaupt hat, können, hat können vollbringen Das ist, ich meine, Israel hat den besten Geheimdienst auf der Welt sagt man. und eine von der stärksten Armee und dass man das System geschafft hat zu durchbrechen, das stärkt sie in ihrem terroristischen Anliegen ganz klar.
1: Der Angriff ist ganz klar von der Hamas ausgegangen, gleichzeitig weiß man von Angriff aus dem Libanon. Der Iran ist beteiligt. Was ist dort die Situation? Wer ist da alles involviert? Gut, der Iran ist
0: immer involviert, wenn es mit, äh, mit dem Gazastreifen zu tun hat. Äh, der Iran sagt dasselbe. Sie sagen, in dem Training involviert ähm, Aber nicht an der Attacke selber. Also, es, ist so bisschen, es ist so ein bisschen der, der eigene Kampfhund von der Leine und dann äh, irgendwie die Hände halten. Aus dem Libanon tun es ähnlich, also es hat, es hat ja schon Beschuss gegeben, es ist nicht passiert, also Beschuss vom Südlibanon nach Israel. Der libanesische Außenminister Abdallah Rashid hat aber auch schon gesagt, dass sie sie sich gar nicht einmischen, aber es ist Kisbola dort, das heißt, die Situation ist gerade einfach sehr schwierig zum Abschätzen, wie es weitergeht. Es hat auch am Wochenende eine klare Empfehlung geh von der Regionalverwaltung von Nordisrael, dass die Bevölkerung aus dem Nordisrael möglichst die Häuser verlassen und richtig israelisches Zentrum gehen will weil die Situation nicht berechenbar ist gerade jetzt und das Eskalationspotenzial ist gewaltig. Also ich würde mich an dieser Stelle überhaupt nicht offen lassen auf Parteien, die sagen, sie denken sich da nicht involvieren. Es ist zu diesem Zeitpunkt alles offen. Wir wissen auch nicht, wie geht es in Gaza weiter, wir wissen nicht, wie geht es in Israel weiter. Es ist jetzt wirklich so, mit, mit jede Stunde könnte sich das Bild noch einmal ändern. Die Situation ist wirklich, wie ich es gesagt habe, es ist unberechenbar mit einem gewaltigen Eskalationspotenzial.
1: Aktuell ist aber die Situation neben der Gazastreifen abgeriegelt. Das hat Nein, es ist eben noch nicht abgeriegelt. Es hat eben noch offene Stellen. Es hat
0: auch bis vor kurzem immer noch Terroristen gehabt, die durchgekommen sind. Jetzt ist man zuerst mal auch noch mit der Wiederherstellung von dem Grenzzaun beschäftigt. Also Während ich es erzähle, finde ich schon irgendwie, es, es, es ist so leiehaft. Jetzt muss die beste am der Welt muss jetzt irgendwie der Zaun ist jetzt so beschäftigt, den Zaun wieder herstellen, wo doch eigentlich also so undurchdringbar immer wahrgenommen wird von uns im Westen.
1: Leidenhaft, das wirkt, wirft gar kein gutes Licht auf eine Regierung, auf einen Premierminister, der sagt, der Benjamin Netanyahu hat gesagt, wir werden den Krieg gewinnen. Was heisst das? Ja,
0: da. Was, was heisst gewinnen? Man muss natürlich jetzt irgendetwas sagen, um die Israelis bei der Stange zu halten, zum Stärke markieren, zum Steche gegen außen markieren. Was heisst gewinnen? Die Frage ist auch, was wäre verlieren? Würde Israel jetzt seinen Staat an der Hamas verlieren? Most likely not. Was heißt Es sind schon so, es sind so viel gestorben, es sind so viel in Lebensgefahr, es sind so viel verletzte Menschen. Es ist einfach, das ist jetzt einfach politische Fachjargon, da jetzt von gewinnen und "verlieren" reden. Es wäre Passender, wenn man sagen würde, wir werden wieder Herr von dieser Situation, aber das sind natürlich, Wie sind natürlich weniger. Das? Wie
1: werden Sie Herr von dieser Situation? Was für Gegenangriff wird es geben, wenn Sie Gaza zurückerobern? Ja,
0: das steht ja, ich möchte nicht sagen, es liegt auf dem Tisch, aber es ist doch als Option unter Militärexperten in Israel diskutiert worden am Wochenende, ist eine Rückeroberung von Gaza. Ist das ein mögliches Szenario? Und ich kann dir das bis jetzt ich kann es nicht beantworten. Ich weiss, es, ich, ich weiss es schlichtweg nicht.
1: In Krieg bleiben so viele Fragen offen. Das wird dann noch ein Zeitpunkt so sein. Wir gehen die Bilder einfach nach, wenn ich hier sehe, wie Geisel genommen werden, wie die behandelt werden, die Verletzten, die Toten. Aus einer westlichen Sicht kann man die Bilder kaum aushalten?
0: Man kann sie auch aus einer östlichen Sicht äh, kaum aushalten. Also es, sind, es, es sind Bilder, die äh, hauptsächlich auf Telegram kursieren, die ganz äh, schlimmen Aufnahmen. Die sind, wie ich es vorher schon gesagt habe, von äh, Telegram-Accounts und die macht natürlich die Runde. In die israelischen Medien ist auch seit einem Samstag wird aufgefordert, so Videos nicht zu teilen, weil einerseits geht es natürlich darum, dass man keine Fake-News in Umlauf wird bringen Auf der anderen Seite gibt auch, je nachdem, und das richtet sich vor allem an Beitrag von israelischen Seite, wenn Israelis irgendwie aus dem Bunker raus filmen, wie sie Terroristen in ihrer Nachbarschaft sehen, mit Maschinengewehren laufen. dann geht es dort vor allem, ist umgegangen bitte nicht teilen, weil es gibt ein feind Wissen, strategisches Wissen, wo wir uns aufhalten und wie es dort aussieht. Also die Bilder sind, die Bilder sind, sind ganz schwer zu ertragen, Man kann also es sind Leichenschändungen, es, ja, es, es ist einfach es ist das Grauen. Du
1: hast lange selber in Israel gewohnt, du kennst Leute vor Ort. weißt du, wie es vielleicht auch Schweizer geht, die momentan in Israel sind? Ja, also ich weiß von Schweizer, wo
0: bis jetzt Mittag versuchen, aus Israel rauszukommen, also Touristen die das nicht schaffen, weil sie. Genau. Äh, einen
1: Flug ähm, bereitgestellt, wo jetzt aber weiter verzögert wird. Ganz
0: genau, um 8 Uhr am Morgen hat eigentlich das booking sollen und das ist es äh, noch nicht. Also die wissen auch nicht, wie sie, wie sie rauskommen. Das sind ja weitgehend alle Flüge gestrichen worden. Es gibt noch parallelmaschinen wo ähm, Auf der anderen Seite kenne ich natürlich viele Schweizer, die als Doppelbürger in Israel leben und denen geht genau gleich. Die haben auch israelische Familien dort, meistens zumindest und jetzt auch äh, Cousins und Freunde und Onkel, wo jetzt eingerückt sind, wenn sie nicht selber jemanden kennen, der nach Gaza verschleppt wurde oder von dem äh, bis jetzt noch jede Spur fehlt. Also, weißt, wir sind jetzt da an einem Punkt, wo die Opferzahl und die Geiselzahl, die ist so hoch, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass gerade jeder Israeli, jeder Israeli kennt ganz bestimmt mehrere Menschen, wo jetzt da einrücken müssen und jeder Israeli kann sicher, wenn nicht durch einen kleinen Umweg, irgendjemand, der gestorben ist oder verschleppt wurde.
1: Was kann die Schweiz in dieser Situation tun?
0: Was die Schweiz, meiner Meinung nach, in erster ersten Instanz machen muss, ist eine ganz klare Haltung gegenüber der Hamas einzunehmen. Und das wäre die von der Hamas als Terrororganisation.
1: Das muss man kurz sagen, ist bis jetzt
0: nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Die Schweiz sieht sich da als Mediator und möchte eine diplomatische Position wahren. Und hat das Gefühl, dass sie dann nicht mehr, wenn sie der Hamas in, in den Rücken sticht. So quasi. Weil wenn du mit dem Gazastreifen reden willst, dann musst du mit der Hamas reden. Die Hamas ist die Regierung vom gaza und an der Hamas gibt es keinen Weg vorbei und trotzdem trotzdem ist das nicht Europa du kannst zwischen zwei Regierungen in unserem westlichen Verständnis kann man vermitteln aber bei der Hamas handelt es sich einfach nicht um eine Regierung nach unserem westlichen Verständnis die Hamas ist ja nicht nur eine Terrororganisation Israel gegenüber sondern auch ihre eigene Menschen gegenüber. Und dem finde ich es wichtig als, als Schweiz mit westlichem Wert und mit, mit einem westlichen Verständnis von Demokratie und Freiheit, dass man da klar eine Position bezieht. Wie müsste die Position aussehen, um das das letzte Mal auf den Punkt zu bringen? Die Hamas ist eine Terrororganisation. Punkt.
1: Die Schweiz müsste eine klare Haltung übernehmen, zum Beispiel Deutschland macht das schon. Deutschland bezeichnet äh, Hamas klar als Terrororganisation. Bezeichnen. Ganz viele
0: Staaten bezeichnen äh, Hamas als Terrororganisation. bezeichnen. Schau, ich ver ich verstehe ja im weitesten Sinn. Im weitesten Sinn, von der Schweiz. Ich verstehe, dass, dass man neutral bleiben will. Aber ich finde, wenn die Neutralität auf Kosten von unseren westlichen Werteverständnis basiert, dann find ich, ist es nicht mehr gerechtfertigt, weil dann ist es auch ein Verrat an uns selber und an unserem Wertesystem.
1: Wir haben die Diskussion auch schon geführt äh, im Ukraine-Krieg mit der Neutralität, mit dem Umgang mit dem. Die Schweizer Politik wird sich da positionieren müssen. Die Kriege sind jetzt, finden jetzt statt.
0: Ja, genau. Also, eben, es sind ja, die Parteien sind ja, es zeigt sich ja schon so ein Bild, ob die bürgerlichen Parteien sind eher bereit, zum hamas als Terrororganisation Stufe. die linken Parteien eher weniger. Wobei da es ja immer wieder einzelne Politiker, die rausstechen und sich doch entgegen der Haltung von der eigenen Partei klar positionieren. Ich, mich würde es einfach sehr interessieren, von den Parteien zu erfahren, traut man sich, nur nicht wegen dieser Vermittlungsposition sich zu positionieren. Oder ist da wirklich auch ein Stück weit Ideologie dahinter? Und das heißt ja nicht, wenn man die Kammer als Terrororganisation betitelt. Bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass man Siedlungspolitik gut heisst oder dass man hinter Israel steht, no matter what? Das hängt ja nicht zusammen. Aber irgendwo einmal eine klare Linie ziehen und vor allem, wir müssen das auch noch schnell verstehen. Es ist der Nahe Osten. Der Nahe Osten ist kein Ort für Wischiwaschi und Schönrednerei im Nahen Osten. Es ist ein Herzpflaster. Die Politiker reden auch so. Es ist einfach ein anderer Wind. Aber da muss jetzt ich, Schweizer Diplomat im Nahen Osten nicht erklären, wie das funktioniert. Weil die wissen das alle ganz genau. Aber denn, die Politik im Nahen Osten lebt von einer klaren Wortwahl und von klaren Haltungen. Und ähm, ich frage mich dann schon, wie ernsthaft kann, kann die Schweiz als Vermittler weiterhin einwirken, wenn sie selber nicht klar für etwas
1: jetzt Seit weit über einem Jahr haben wir den Krieg in der Ukraine. Wir haben jetzt den Krieg in Israel. Es gibt wahnsinnig viele vergessene Kriege. Mühen wir, wir uns als Gesellschaft und die, Na die Frage klingt furchtbar naiv in meinen Augen, aber müssen wir uns einfach an den Krieg gewöhnen?
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber du, du hast recht. Es gibt viele vergessene Kriege über den Jemen. Es reden kein Mensch über den Jemen. Was in Israel ja, ja immer bewegt ist, einerseits hast du überall auf der Welt jüdische Population, die sich mit Israel stark identifiziert und, und dementsprechend ist das Thema. Andererseits ist Israel ja in seiner Geschichte und in seiner geografischen und gesellschaftlichen Position ein einmaliger Case. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass ein schlimmer ist als der andere. Überhaupt nicht, wo unschuldige Menschen sterben. sterben unschuldige Menschen. Und das ist immer absolut gleich schlimm. Was da jetzt einfach, und ich sage westlich zu Wertesystem, schon habe ich jetzt sehr oft gesagt. Und ich muss es wieder sagen, weil es stimmt einfach in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang tut einfach Israel, wo im Nahen Osten uns am Nächsten kommt. Sechs von den Menschen, wie sie aussehen, woher sie kommen, an was sie glauben, es kommt uns einfach am Nächsten. Und das und dort der Clash was passiert, wenn absolut primitiver östlichen Terrorismus auf etwas, wo Eus ähnlich ist, trifft. Das, glaube ich, ist das, was so viele Menschen sehr betroffen macht. Und beim Ukrainekrieg ist es ja es auf der Hand, warum es das näher geht, weil es ist quasi unser Nachbar, nicht gerade Nachbar, nächste Türen, aber übernächste Türen, und das ist Europa. Und das geht uns, uns sehr fest etwas an, weil das, das ist ein Angriff auch auf uns und auf unsere Freiheit, auf Europa. Und das ist natürlich, das ist natürlich immer so bei Krieg. es tut uns dann am meisten berühren, wenn wir uns am meisten mit dem Opfer identifizieren können. Sobald die Identifizierung stattfindet, sind wir dabei. Und wir sehen es ja leider bei beim ukraine -Krieg. Unsere Aufnahmespanne ist äh, relativ kurz. Und äh, um das noch auf den Bezug zu Israel aktuell äh, zu bringen wenn man den Krieg durchverfolgen wird, dann wird das sicher mehrere Wochen gehen. Also es ist jetzt überhaupt nicht abzusehen, ab dass es jetzt in ein paar Tagen ruhig wird, im Gegenteil.
1: Der Krieg in Israel wird uns noch weiter beschäftigen. Es sind, wie wir es vorher gesagt haben, noch so viele Fragen offen. Es wird noch so viel mehr ans Licht kommen, was im Moment Tag für Tag, Stunde für Stunde passiert. Genau, und passiert. es wird dann auch
0: noch nachher, es wird noch eine nach, Nachbearbeitung geben, von was passiert und äh, irgendjemand muss dort einen, einen, einen Brief und zur Verantwortung gezogen werden und wird auch zur Verantwortung gezogen für das riesige Sicherheitsversagen, das stattgefunden hat.
1: Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit, deine Einschätzung, deine Auskunft.
0: Dankeschön äh, dir, dankeschön Anna fürs Übernehmen -e. und äh, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Das ist es sie hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Ja. Wenn euch die Folge interessiert hat, dann abonniert uns doch und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Ich danke vielmals fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen.